0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros oyentes a una emisión más de Hablemos de Investigación. Todos los viernes a las 3 de la tarde estamos acompañándolos a ustedes para... recuerden que el propósito de este ciclo radial es aportar a la comunidad académica y a nuestros oyentes en general elementos y experiencias que giran en torno a la investigación como contribución a la generación de cultura investigativa adentro y fuera de nuestra institución. El tema que vamos a tratar hoy... Son los semilleros de investigación eh, en general, pero en particular en el programa de psicología Y para eso nos acompaña Mari Blanca Ángel Franco Ella es psicóloga de la Universidad de Antioquia También es especialista en pedagogía para la virtualidad De aquí, de la Fundación Universitaria Católica del Norte Igual, Igualmente es psicóloga en filosofía y psicoanálisis eh, Máster en educación eh, familia y tics. Y también es estudiante de la maestría en psicoanálisis. ¿De dónde me recuerdas?
1: Eh, de la Universidad Argentina John F. Kennedy.
0: Bien, aprovecho y te saludo mm. de una vez. <risa> Mari, ¿cómo estás?
1: Bien, Mateo. ¿Tú cómo estás? Muy
0: bien, gracias. Muy bueno. Eh, bueno, también eres docente de la Fundación Universitaria Católica del Norte y manejas, además, eh, los semilleros del de la, de la, programa de psicología ...y es sobre eso, sobre, sobre ese tema... ...el cual vamos a conversar hoy... ...primero quiero preguntarte María. ...entonces, ¿qué es un semillero eh, de investigación?
1: Bueno... Eh, ...un semillero se puede considerar como una comunidad de aprendizaje... Uh -huh. ...y de esta comunidad entonces participan estudiantes... ...egresados... ...también los docentes adscritos en este caso al programa de psicología... ...y tenemos unos fines muy específicos... Eh, ...por un lado... Eh, apuntan a la formación integral como tal. En segunda instancia se busca y es un elemento central fomentar la cultura investigativa sí. de parte de los estudiantes y también buscamos eh, que ellos realmente desarrollen esas habilidades y esas competencias eh, para investigar. Sí, entonces, eh, es básicamente como esto. Adicional a ello, hay unas ganancias en términos de que del pensamiento crítico, se desarrolla todo el tema de la creatividad, se potencia el autoaprendizaje, sí, porque ellos deben realizar precisamente una labor que es académica, que no tiene eh, precisamente una valoración cuantitativa como tal, sino que parte de la voluntad sí. y del deseo de ellos por estar allí. Y por supuesto, pues les va a llevar a una cualificación temática En relación con esos ejes que terminan siendo de interés para ellos Y eh, la capacidad de gestión, que es un elemento también allí clave Porque ellos tienen que organizarse en su tiempo, sacar el espacio Para hacer esta actividad que está precisamente por fuera de ese pensum eh, de académico sí. como tal Y de las asignaturas obligatorias que tendría que cursar
0: Déjame preguntarte esto, eh, si de pronto... Y supongo que, que sí se nota alguna diferencia entre eh, algún estudiante, cierto, que acuda frecuentemente a los semilleros uh -huh. y a otro que no, que no lo haga. Uh -huh. ¿Se puede notar alguna diferencia, uh -huh. no sé, en cuanto a su modo de aprendizaje, uh -huh. en cuanto a su interés por los temas o las temáticas que, que incumben a su carrera, etcétera?
1: Pues a ver, realmente un estudio a ese nivel no lo tenemos, pero los mismos estudiantes que participan en el semillero dan cuenta de cómo les favorece la participación en ese espacio, por ejemplo, ¿para qué? Para realizar su trabajo de grado, para realizar búsquedas que sean confiables, válidas en los diferentes ejercicios que se proponen en los cursos como tal, para uh -huh. realizar lecturas críticas, para interpretar, por ejemplo, en determinado momento un caso, una situación, entonces... Como digo, si bien no hay una investigación, ellos dan cuenta de los beneficios que trae la participación en este espacio, siempre y cuando sea una participación como continuada en el tiempo, porque no se trata de ir al semillero dos o tres sesiones y ya, sí, sino que hay personas inclusive que están desde el inicio sí. del semillero que yo estoy eh, acompañando en este momento.
0: Vamos a dar entonces un uh -huh. poco de historia. Uh -huh. ¿Cuándo empiezan los semilleros de... En, la, en el programa de psicología
1: Ajá, bueno Tenemos una primera experiencia que se remonta por allá al año 2006 sí. eh, Fue un asunto como más voluntario de parte de eh, dos eh, docentes que estamos en el programa Uno que fue, eh, y es, el porque él sigue siendo un docente, Alejandro Franco Jaramillo Que uh -huh. también ha sido eh, coordinador en el programa Y él se inclinaba por un tema que era la psicología militar entonces hizo como una convocatoria para las personas que quisieran acompañarlo en ese trabajo como tal. Eh, y el otro, que era en relación con violencia intrafamiliar, y ese lo acompañaba yo como tal. Por ejemplo, para ese momento, eh, los dos semilleros operaron como grupo de estudio, básicamente. O sea, no se trascendió allá, no se hizo un proyecto específico pues como adicional, sino que... Se hacía, era como un abordaje, una lectura, eh, se revisaban temáticas, se hacían discusiones y, por ejemplo, en el Semillero de Psicología Militar de Alejandro se trabajaron temas como intervención de la salud mental en el contexto militar, la psicología del terrorismo, eh, la evaluación, selección, retención y desvinculación del personal militar, técnicas de intervención en crisis... Eh, y la psicología como de la negociación de crisis y rehenes. A mí inclusive cuando hablo como de esto, yo digo, este semillero en el momento actual tendría una total vigencia cuando sí. estamos en todo el tema, del conflicto, el posconflicto, ¿sí? Claro. Y en el de violencia intrafamiliar, por ejemplo, esa exploración apuntó como a revisar conceptos inherentes a la violencia intrafamiliar, exploramos algo de la normatividad en materia de violencia intrafamiliar acá en Colombia, eh, se miraron algunas eh, teorías eh, a propósito pues como del tema, se revisaron los niveles eh, de prevención eh, que debemos tener en cuenta, como todo el trabajo en red... Eh, que es un asunto importante allí, pues como para ese trabajo, en fin, fueron como algunos de los aspectos que se revisaron. Pero entonces ahí nos encontramos con una situación uh -huh. y es que eh, realmente no pudimos avanzar muy allá, sino que nos quedamos, como decía hace un ratito, en ese ejercicio de revisión documental. Sin embargo, nos encontramos con que, con que el perfil de los estudiantes nuestros a veces tiene eh, dificultad para sacar... Eh, espacios adicionales, entonces
2: claro.
1: eh, dada la vida laboral, eh, o también responder a eh, situaciones familiares, porque casi, en, para ese momento casi todos tenían eh, su familia, tenían hijos y demás, más lo laboral, no no se logró, cierto, que pudieran tener eh, realmente una continuidad Eso
0: ¿sí? eso sería bueno que, uh -huh. que me lo aclararas a mí a los oyentes, es cómo, cómo funciona, porque uno uh -huh. sabe que en, en otras universidades eh, los muchachos con el docente se reúnen en un aula, ¿cierto? Uh -huh. Se dejan trabajo, eh, uh -huh. van y discuten. ¿Cómo se hace entonces uh -huh. en nuestro ámbito virtual todo eso?
1: Uh -huh. Pues bueno, nosotros tenemos como dos eh, escenarios. Uh -huh. eh, uno es eh, las reuniones que hacemos a nivel sincrónico mediante herramientas como cuáles, como el Skype, como el Link, como el Adobe Connect, en fin. Eh, entonces por allí, por ejemplo, tenemos unas reuniones que son quincenales, donde nos reunimos con algo que nosotros llamamos el grupo en pleno, o sea, todas las personas que están adscritas a un semillero y enseguida miramos cuáles son los semilleros que hay actualmente, okay. ¿cierto? Porque dimos cuenta de lo que pasó en 2006, pero de ahí para acá hay una historia, pero entonces eh, todos los que participan en un semillero nos reunimos con ese grupo en pleno cada 15 días, uh -huh. pero luego a la... O sea, hoy hay reunión, ¿sí? A la semana siguiente lo que yo hago es hacer un acompañamiento que puede ser asincrónico, ¿mediante qué? Mediante correos electrónicos, mediante llamadas, mediante contacto a través de WhatsApp, en fin. Para acompañar precisamente a los estudiantes o docentes que están en el semillero o inclusive graduados, porque también los tenemos eh, en las temáticas que son propias de su interés. Sí. ¿Cierto? Entonces lo hacemos es de esa manera generalmente el ritmo eh, y las metas de trabajo eh, las... Eh hemos ido eh, como concertando según la disponibilidad que tienen también las personas, porque uh -huh. tampoco se trata de un espacio que se convierta como en una carga adicional que el estudiante diga o, o el participante diga, no, yo no quiero volver por allá porque se me convirtió en otro asunto más. No, cada estudiante va manejando como su ritmo, entonces no es un asunto realmente que termine siendo forzado. Entonces ha sido como la estrategia para... Eh, Hacer frente, digámoslo, a esa dificultad que de pronto se nos presentó como en los inicios.
0: Pero ahí me surge otra pregunta y es el de no hacerlo forzado al, al desinterés. Podría haber un paso muy pequeño, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. O sea, que, uh -huh. el, que el estudiante pierda el uh -huh. interés... Uh -huh. Eh, y no vuelva. Ajá. ¿Cómo se maneja? Ay. o sea, ¿Cómo luchar contra la deserción?
1: Con el acompañamiento. Igual no es garantía. Ajá. O sea, el acompañamiento tampoco es garantía porque efectivamente la deserción sigue siendo eh, allí un elemento. Por ejemplo, perfectamente en un semillero, en una convocatoria, se pueden inscribir 40 personas. Pero realmente cuando ya se empiezan eh, a hacer los procesos de inducción, a realizar las actividades y demás... Eh, puede que queden ocho, <ríe> por ejemplo, y que haya, por decir algo, otros tres, cuatro, que sean un poco más inconsistentes, pero el asunto está en cómo nos la jugamos, quienes acompañamos el proceso en el semillero para que esos ocho y esos cuatro que están inconsistentes Pueden realmente tratar de engancharse y mantener pues como eh, allí eh, su trabajo Aunque sea a ritmos distintos, uh -huh. ¿cierto? Entonces, eh, sí, creo que eh, es eso como lo que hacemos Tratar de acompañar, de motivar, pero tampoco es garantía para que... <ríe>
0: sí, ¿cierto? Bueno. Uh -huh. eh... Esta es una pregunta de la total ignorancia ¿Para que haya un semillero se necesitan ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Tres?
1: Eh, tú perfectamente Y ha habido semilleros en unos momentos Que, ha funcion que han funcionado solo con una persona uh -huh. O sea, no tenemos un límite No hay un límite Pues mínimo sería uno <ríe> Y máximo, mm, no No se ha definido Pero si hay una persona que quiere trabajar En el tema de interés con ese eh, Docente que está acompañando allí Perfectamente se puede hacer Uh -huh. Lo ideal sí es que, claro, que hayan más personas, que se motiven más y eso Pero eh, si hay uno que está convocado, si hay uno que es ha en su trabajo, podemos trabajar con él
0: Bien, eh, hablemos un poco entonces de, de los semilleros que hay actualmente Ajá. Eh, ¿Qué nos sí. puedes contar al respecto? Bueno,
1: eh, algo importante a aclarar es que en el momento tenemos dos semilleros sí, activos pero hasta más o menos... Eh el año pasado, mediados del año pasado o en septiembre, había cuatro semilleros. ¿Y qué pasó? Entonces, eh, lo que pasa es que se hizo una reflexión acerca de las sublíneas de investigación en el programa sí. eh, y entonces veíamos que teníamos como eh, muchas eh, sublíneas como tal, e inclusive por recomendación del mismo proceso como de autoevaluación y demás, se decidió que a la final terminaba siendo mejor concentrarnos en dos sublíneas uh -huh. ¿cierto? pero que realmente podamos evidenciar un ejercicio allí eh, que abordar pues una cantidad. Sí. Entonces pasamos, las cuatro que teníamos hasta el año pasado era uno fenómenos psicológicos sociales e inclusión, otro en psicología organizacional y del teletrabajo, teníamos otro en intervenciones online, aplicativos y simuladores en psicología y un último que era innovaciones y aplicaciones de la psicología educativa. Eh, luego entonces de esta reflexión determinamos que los dos semilleros que quedaban eran, por un lado, fenómenos psicológicos, sociales e inclusión. Ese lo tenemos activo en este momento. Eh, ese semillero eh, lo trabajo yo, ¿cierto? Yo soy quien acompaño allí ese espacio. Y lo que se busca eh, es eh, mirar como algunos asuntos de la psicología en general, la psicología social, y se amplía pues como el rango de posibilidades de investigación allí. Es un tema muy amplio. Y el otro semillero lo acompaña. Bueno, primero dije el mío, pero <ríe> eh, está bien, está bien. el otro es el que acompaña en el momento, Joli eh, Alzate. Eh, este que acompaña a Yoli, inicialmente se nombraba como Intervenciones Online, Aplicativos y Simuladores en Psicología. Sin embargo, con esa reflexión le cambiamos de nombre y quedó como Aprovechamiento de Internet para la Evaluación e Intervención Psicológicas. Eh, si bien van como a la misma línea, eh, es como si el nombre que hubiera adoptado este semillero Permitiera como ser más concretos en los objetivos del semillero en sí mismo okay. Entonces sí están fenómenos psicológicos y este aprovechamiento de internet Para la intervención y la evaluación psicológica
0: Bien, vamos a hablar de cómo es la dinámica del trabajo en esos semilleros Pero primero vamos a hacer una pequeña pausa mm. Y enseguida seguimos con todos ustedes hablando de investigación Ya volvemos
2: a nadie cerca no te aflijas que somos tu compañía Radio Virtual Católica del Norte vamos contigo Somos el alegato del corazón por rescatar tu conciencia del barullo donde abunda el silencio Emisora Virtual Católica del Norte Todo para tus sentidos ¿Te gustaría tener ingresos extras? Con la campaña Recomendando y Ganando puedes lograrlo Refiere personas que quieran estudiar con nosotros y por su matrícula gana bonos en efectivo Conoce las condiciones en www.ucn.edu.co o en el 605-1535, opción 2, en la ciudad de Medellín ¿Y a ti qué te gusta? A mí me gusta el fútbol. A mí me gusta la historia. A mí me gusta la literatura. A mí me gusta la música. Esperen, esperen. Pero si sí tenemos todo eso en el mismo programa. El sonido del cuero. Música, literatura e historia más allá del juego. Todos los jueves, 3 de la tarde, por la emisora virtual Católica del Norte. No buscamos resolver problemas. No buscamos el consenso. Creemos en la universalidad del conocimiento. Queremos educar para la paz respetando nuestras diferencias. Dilemas. Diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Todos los lunes a las 3 de la tarde por la emisora virtual Católica del Norte. Con sentido humano. Estamos en tu móvil. Búscanos en Tuning Radio como emisora virtual Católica del Norte. ¡Te acompañamos a todas partes!
0: Bien, estamos de vuelta en Hablemos de Investigación. Estamos hablando hoy sobre los semilleros de investigación eh, del programa en Psicología de la Fundación Universitaria Católica del Norte y para eso estamos conversando con la profe, Mari Blanca Ángel Franco. Estábamos hablando, Mari, sobre quién estaba a cargo y cuáles eran los semilleros que, que funcionaban o, o que, sí, que funcionan hoy en día. Y nos quedamos pendientes de saber cuál es la dinámica entonces de trabajo de dichos semilleros.
1: Perfecto. Bueno, entonces... Cada semestre, los docentes que tenemos a cargo el acompañamiento del semillero, que para este momento somos Yoli y yo, pero en otros momentos ha habido también otros eh, docentes allí. Eh, entonces, miramos si hay necesidad o no, según el estado del semillero como tal, de realizar una convocatoria. Y se hace una convocatoria abierta, eh, de la cual, como ya decíamos, pueden participar eh, estudiantes, graduados o docentes. Ajá. Uh -huh. Las personas entonces diligencian un formulario con información básica del nombre, los datos, el semillero en el cual eh, desean participar y demás. Posteriormente se convocan entonces eh, a un proceso de inducción. Y en esa inducción se hace una contextualización a los estudiantes que ingresan nuevos sí. acerca de en qué estado se encuentra el semillero, de cuáles son los ejes que se están trabajando hasta el momento, cuál es la metodología de trabajo y los demás aspectos pues como inherentes al proceso. Y a partir de allí los estudiantes deciden participar en una de dos modalidades. Ellos uh -huh. deciden cuál. Una como grupo de estudio. Y es más o menos como similar a esa primera experiencia que tuvimos cuando hablábamos de los semilleros iniciales en psicología militar y violencia intrafamiliar, donde el estudiante dice, no... A mí por ahora no me interesa desarrollar un proyecto de investigación. Lo que yo quiero es eh, revisar un tema eh, concreto, eh, se busca que sea precisamente partiendo del interés y del deseo de ellos. Y pueden trabajar de manera colaborativa perfectamente. Por ejemplo, eh, en este momento en el semillero Fenómenos Psicológicos Sociales e Inclusión. Hay unas personas que dicen es que a nosotros nos interesa todo el tema eh, de, de los niños que han sido víctimas del conflicto. Entonces ellos, eh, hay como dos, tres personas que están empezando, por ejemplo, a buscar antecedentes, investigaciones que se han realizado, eh, las explicaciones que se dan en torno al tema y demás, y eh, elaboran cada uno como fichas investigativas, sacan conclusiones, hacen reflexiones y se reúnen para compartir precisamente algo del avance a ese nivel. Entonces, sí. esa es una modalidad, grupo de estudio, ¿cierto? Uh -huh. Eh, y hay otra alternativa, ¿cierto? Otra modalidad que sería proyecto de investigación. Y allí eh, si sí es un proceso que implica llevar como todo el conjunto de pasos metodológicos que se proponen para investigar como tal. Sí. Eh, partiendo de una pregunta Entonces habrá que hacer toda una delimitación Del problema, revisar antecedentes Construir un marco eh, Referencial, plantear una justificación Unos objetivos, en fin Diseñarse eh, como toda la propuesta Para recoger la información, para el análisis uh -huh. Entonces esa es eh, La otra posibilidad eh, sin embargo, uno diría, entonces, ¿será que los del grupo de estudios no se fortalecen a nivel metodológico, cierto? Porque sí. puede ser. No. Eh, es importante señalar que para ambas modalidades, nosotros en esos encuentros que tenemos, eh, cada 15 días trabajamos algo en relación también con la metodología. Y lo otro es eh, que desde los semilleros mismos se crearon como uno se creó como unas unidades, eh, en relación con fundamentación investigativa, o sea, tenemos un módulo de fundamentación investigativa y la invitación es a que los estudiantes que ingresan puedan precisamente ir por allí. Y algo a resaltar importante y es que, por ejemplo, este año se hizo un una primera fase o un primer ciclo eh, de un proceso de formación en investigación y eh, los participantes de los semilleros se podían inscribir. Sí. Entonces, por ejemplo, de los semilleros participaron como unas cinco personas y eso les da fundamentación y ellos salieron precisamente muy contentos. Entonces, ¿todos tenían proyectos? No. Algunos simplemente como grupo de estudio trabajaron como en ese seminario y la idea es fortalecerse metodológicamente.
0: A lo largo del, del pregrado también hay materias sí. que tienen que ver con la investigación. Claro,
1: claro. Por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con metodología y también están... Eh, y hay uno específico, por ejemplo, en el programa que se llama investigación en psicología como tal, porque el de metodología generalmente ha sido un curso común uh -huh. eh, cierto y transversal como al interior de la institución. Eh, y tenemos ya las asignaturas, por ejemplo, epistemología de la psicología también apunta a esa área. Y adicional eh, está eh, todo lo que tiene que ver con pruebas. Allí también hay elementos a nivel investigativo y el trabajo de grado en sí mismo. Que hay y, tres niveles. Uh -huh. Y no
0: hay dificultades entre los alumnos que estén en... No sé en un semestre avanzado y los que estén en primer semestre para nivelar como los conocimientos o algo así, ¿no?
1: Eh, no, no hasta el momento no hemos tenido dificultad, por eso inclusive es necesario que cuando ingresa un estudiante nuevo se realice un proceso de inducción para que todos, en relación al menos con esa parte investigativa, tengan como un punto eh, de partida común uh -huh. ¿sí? Entonces hasta ahora no e inclusive antes eso se convierte en una potencialidad ¿por qué? Porque a veces los estudiantes que van más avanzados dan charlas, Ay, vale. ¿cierto? Eh, a nivel metodológico o, por ejemplo, como les fue en la construcción del marco teórico, el marco referencial, y ellos eh, o le dicen a los otros, miren, yo construí de esta manera las fichas, o yo de esta manera eh, formulé los objetivos. Entonces, antes eso sirve como parte del proceso de colaboración y el aprendizaje que pueden generar entre ellos. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, bueno, y entonces, ese es como el, el modo de trabajar, ¿Y qué logros se han obtenido eh, a partir entonces de estos semilleros?
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, pues por un lado la creación del de mm, primer módulo, ¿cierto? Un módulo al menos inicial de fundamentación investigativa, que es un punto de partida importante allí. Eh, lo otro también, la participación de los estudiantes en este primer ciclo de investigación. Eh, también tenemos que se da la posibilidad de que los estudiantes, y al menos tenemos un caso, el de Roxana Pérez, eh, que ha estado eh, como auxiliar de investigación en una investigación en sentido estricto que tenemos en el programa, ¿cierto? Uh -huh. Ella, siendo estudiante, siendo participante en el Semillero, eh, acompañó a un docente que es Alejandro Franco en una investigación que él tiene, que es sobre efectos de un programa online de desarrollo personal en jóvenes estudiantes de bachillerato en el municipio de Santa Rosa. Entonces, ella allí con lo que había trabajado en el semillero, más la otra formación, pudo acompañar esa investigación. Muy bien. Entonces fue un elemento pues como central... Eh, lo otro también es que, por ejemplo, ahora estamos en la formulación de un proyecto de con niños que han sido víctimas del conflicto y hay algunos estudiantes que también se van involucrando, pues allí todavía no están en calidad de auxiliares ni nada, pero es un elemento a resaltar. También es muy importante la participación que hemos tenido en los eventos de Red Colsi, uh -huh. tanto a nivel regional como a nivel eh, nacional. Eh, aunque, por ejemplo, este año tuvimos una situación y es que las dos personas que se habían inscrito tuvieron dificultad y no pudieron estar en el, en el evento regional, sí. ¿cierto? Pero en los otros años siempre hemos contado con representación, tanto en el regional como en el nacional. Eh, también es interesante resaltar como las cátedras abiertas que han organizado los mismos estudiantes de los semilleros. Entonces, en algunos momentos ellos dicen, bueno, vamos a traer un invitado externo, pero en otros momentos dicen, no, eh, yo me siento preparada para acompañar este tema, o yo quiero presentar lo que ha sido mi experiencia en el semillero, o yo quiero contarle a los otros lo que decía hace un momentito, cómo elaborar un marco referencial, cómo trabajar y organizar la información. Entonces, y, y eso se hace no solo para los estudiantes del Semillero, sino que en ocasiones se hace de manera abierta. Se convoca uh -huh. a todos los estudiantes eh, del programa, a los docentes y a las otras personas inclusive que deseen participar. Lo otro también es que hay un proyecto que tiene eh, como tradición, lo ha trabajado generalmente eh, Eucaristía López Zapata, y ella... Eh, tiene como historia en un tema que es la identificación de sentimientos de desesperanza en unos adultos mayores eh, en la ciudad de Cali. Y con este proyecto ella participó en un precongreso que organizó eh, la Universidad CES mmm, y una organización también llamada FIAPAM acá en la ciudad de Medellín, y ese evento se llamaba mmm, Mayores y Jóvenes en Acción, protagonistas de su propio desarrollo, y estaba también implicado en un seminario internacional Políticas Públicas de Envejecimiento y Vejez. Entonces, esto fue en el 2014, y es algo a resaltar. ¿Por qué? Porque se presentaron muchas propuestas, y dentro de esas seleccionaron 12 y dentro de esos 12 estaba entonces el trabajo realizado por Eucaristía, que también en algún momento estuvo acompañada por eh, un sacerdote, ¿cierto? Que era Luis Mauricio Chavarría, y, y también por Nidia Galeano, pero ya ellos por sus mismas situaciones no lograron seguir, pero Eucaristía siguió pues como en este proceso, y es importante resaltar ese ejercicio que ella viene haciendo. Lo otro es que... Eh, si por ejemplo se habla con Eucaristía, ella resalta cómo el trabajo del semillero en este, ella empezó en el semillero siendo estudiante sí. pero en el momento actual ya es graduada y ella resalta cómo el trabajo que llevó a cabo en el semillero le ha permitido inclusive empezar a tener como pinos, valga pues como la palabra que utilizo allí para analogía eh, en su vida laboral sí. ella en este momento allá en Cali Realiza, por ejemplo, evaluaciones con adultos mayores Realiza acompañamiento, asesoría a las familias Y ya es desde el campo laboral Entonces yo pienso que es un asunto importante sí, que los estudiantes no se quedan ahí solo investigando Sino cómo pueden proyectar esa acción a nivel social Y por otro lado, también les sirve como una fuente eh, de ingresos Y como tal, ¿cierto? Sí.
0: Eh, te iba a preguntar sobre las cátedras abiertas tengo entendido que hay como repositorios o sea que quedan como las evidencias eh, de las cátedras uh -huh. eso es donde se puede consultar o, o es solo para, pues, o solo para tener la evidencia o están abiertas a que el público vuelva a ellas para consultarlas,
1: eh, en el momento no las tenemos totalmente abiertas uh -huh. sin embargo cada vez que se realiza una cátedra abierta eh, sí se le envía la información con el enlace a toda la comunidad eh, académica como tal, entonces por ahora esa es la vía lo que tenemos como propuesta es mirar eh, cómo a través del micrositio eh, del programa pues y de la eh, facultad eh, es posible dejar algunas evidencias, pero todavía no, ¿cierto? Todavía no es algo que tenemos ahí en Miras, que tocará mirar eh, y demás. Sí, uh -huh. pero por ahora ese es el camino, como el mensaje que se envía de manera general. Vale.
0: Uh -huh. Y por último, para cerrar, no sé si quieras dar algunos datos de contacto. Eh, a ah, no sé algún correo Si a alguien le surge alguna pregunta O si algún estudiante se quiere contactar Con ustedes para ser parte del, De los semilleros, uh -huh. etcétera ¿Dónde los pueden conseguir?
1: Bueno, eh, creo que por ahora sería Específicamente a través del contacto De Yoli Alzate Marín uh -huh. ¿sí? Que es la docente entonces encargada Del semillero de aprovechamiento eh, De internet para la evaluación Y la intervención psicológica El correo de ella es yalzate.com arroba ucn.edu.co eh, o el mío, sí, Mari Blanca Ángel Franco y mi correo es Mari B, Mari con Y, b, arroba ucn.edu.co.
0: Vale, está claro. Eh, mari. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy
1: Ah bueno, perfecto Mateo No, Muchas gracias a ti por permitir Al menos llevar un mensaje en torno a lo que han sido Los semilleros en el programa de psicología Así de manera muy, muy sucinta sí. porque claro Se queda eh, información pendiente Pues por eh, resaltar y por señalar uh -huh.
0: Bueno y a ustedes Gracias por escucharnos, por acompañarnos Un programa más en esto que se llama Hablemos de investigación Y nos estaremos encontrando entonces El próximo viernes, hasta luego